0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. Повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня на длинном поводке. Программа про хозяев и собак-проводников. И сегодня у нас на связи будет герой из другого города, не из Москвы. Прочту небольшой отрывок из рассылки, которая посвящена собакам-проводникам, и вы сразу поймете, почему мы пригласили именно этого человека сегодня выйти к нам на связь До того, как появилась необходимость собаки-проводники, о таких помощниках я знал лишь в теории. Однажды в российских email-рассылках читал дискуссию о том, стоит ли заводить собаку-помощника. Срок ее жизни сравнительно невелик. Когда пес умирает, хозяин переживает состояние горя и испытывает бытовой дискомфорт, поскольку привык везде находиться в паре. Так писали бывшие хозяева. И на тот момент я решил, что такая зависимость не для меня. Шло в время зрение ухудшалось, и в 2009 году я взял в руки трость. Позднее появилась другая работа, связанная с постоянными поездками по городу, в основном по определенным маршрутам. И в 2012 неожиданно посетила мысль о мохнатом компаньоне. Это написал э, наш постоянный это написал не наш постоянный слушатель, конечно, это написал Илья Лебедев. Сегодня он с нами на связи. Илья – обладатель собаки-проводника, который зовут Элли. Илья, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Илья, как давно вы подписаны на эту рассылку, письмо из которой я прочла?
2: Да, собственно, как завел собаку, как получил собаку, приехал домой, Сразу возникла необходимость общения, собственно, с другими хозяевами для того, чтобы обсуждать. Там я просто знал, что инструкторы тоже подписаны некоторые, которые обучают этих собак, да, то есть там можно получить квалифицированную помощь, советы, бытовые советы от людей, от хозяев, от инструкторов. Поэтому подписался сразу же.
1: Это примерно какой год? Сколько лет назад?
2: это было два года назад в начале, ну, в, первой, в первой половине февраля я получил собаку и сразу сразу же подписался
1: Друзья, может быть, вы тоже являетесь подписчиками этой рассылки или обладателями собаки-проводника. У вас есть свои истории, которые вы хотите рассказать. Сегодня мы обсуждаем все, начиная от корма и ухода, заканчивая прогулками по улице, какие возникают проблемы. Делитесь своим опытом, звоните на номер 8 800 45, пишите смс на номер 8 903 707 семьдесят и у нас работает скайп, радио.воз. Илья Лебедев, из Нижнего Новгорода, друзья. Илья, расскажите, почему так долго тянули, почему не заводили собаку сразу, как только поняли, что будет, будут проблемы со зрением?
2: Дело в том, что вот, э, на ваш выбор я вам сейчас могу привести 158 доводов о том, почему не, незрячему не, не надо заводить собаку по поводыря, и столько же доводов в пользу того, что ее заводить надо. Это это просто зависит от многих факторов, от, от, от стиля жизни, от образа жизни, от состава семьи, от характера, от э, физического состояния и так далее. Но я не заводил собаку по поводыря просто потому, что не нуждался в ней. Э, у меня был такой образ жизни, знаете, э, очень много беготни, очень много суеты. И все-таки, если ты э, перемещаешься по... Не, много перемещаешься по незнакомым маршрутам, если у тебя все время заняты руки, э, я не знаю, условно говоря, но не зрящие понимают, о чем я говорю. Ты все время там, допустим, с навигатором, да, с телефоном, ты, ты носишь сумки, ты еще какие-то вещи, но с чем на репетицию хожу, да, у меня гитара выключаешься, понимаете? И в этой ситуации вот большой вопрос, нужна ли собака в таких э, случаях. Поэтому до определенной поры э, ну, я не, не... Я считал, что это не для меня действительно.
1: А вы пытались позвонить в центры или людям, которые уже э, приобрели собаку-проводника, э, их совет спросить?
2: Нет, нет. Когда я... Принял это решение, я принял его абсолютно самостоятельно, я ни с кем не советовался, вот просто мне пришла эта мысль, что я действительно на тот момент работал, тоже, опять же, изменился образ жизни, я работал в конкретном месте, маршрут у меня каждый день был один и тот же. Ну, и поэтому как раз, как раз в тот момент я и понял, что надо эту сторону жизни осваивать еще и потому, что зрение ухудшалось, то есть нужно быть готовым ко всему, то есть, то есть точно так же, как нужно быть готовым ходить в стройстве, да, ориентироваться, так и здесь.
1: А представление о собаке-проводнике откуда было у вас? То есть вы смотрели федеральные каналы, какие-то материалы читали в интернете и все, да? То есть специализированное какое-то издание для слепых на эту тему, либо прослушивание программ радио вас на эту тему, у вас такого не было?
2: Нет, абсолютно не было. У меня было там, прочтение нескольких материалов в интернете, которые скорее писали люди, ну, видим, видно, что писали люди зрячие, отдельные отзывы, как я уже говорил, так вот вы цитировали <laughs> меня из, из рассылки, да, я читал в рассылках, что люди пишут об этом, вот. И еще один раз я все-таки видел живую пару собак, собака человек, собака кровавенькая человек. В нижнем Новгороде это было в начале нулевых годов жил парень Максим, к сожалению, он уже не с нами, он ушел, вот. У него была собака по воды, я пересекался с ним на мероприятиях. Ну, это, знаете, было на уровне, там, он зашел, там, место, она когда-то ушла под стол и все, то есть, как такового вообще не получилось, эта тема была мне тогда неинтересна.
1: Когда решились все-таки завести собаку-проводника, нашли информацию. Сейчас в России две школы, которые готовят собак-проводников. Наши слушатели хорошо знают. Это школа подготовки Всероссийского общества слепых и Центр собаки-помощники инвалидов. Есть нюансы в работе обоих организаций, обеих организаций, но в принципе в общей сложности да, они похожи. И, наверное, выбираем исключительно по этим нюансам. Я знаю, что вы выбрали центр «Собаки-помощники-инвалидов», которые тоже, кстати, находится в Москве, в Подмосковье база. Тренеры приходят к нам в программу на длинном поводке. Почему? Почему ваш выбор выполнен именно на, это, на эту организацию?
2: Во-первых, мне понравились отзывы клиентов, будем так говорить, да, потому что... Это действительно люди, которые получают собак, к ним относятся как к клиентам. Я считаю это правильно. Мне понравились позитивные отзывы, мне понравились э, отзывы о том, как готовят собак, э, насколько это профессионально выглядит, да? как относятся к, к людям, которые приезжают за собаками, насколько скрупулезно относятся к, э, как, как сказать, э, к подбору собаки под хозяина. Так, ну, значит, очень хорошие отзывы о здоровье собак, потому что это тоже немаловажный фактор. Плюс еще для меня было важно обойтись без индивидуальной программы реабилитации. Дело в том, что по закону, насколько я понимаю, во всяком случае раньше было, собака по воде положена только в первой группе. Я не хотел принципиально, хотя могу по состоянию здоровья делать, да, оформить первую группу. Я не стал это делать, потому что у меня э, могут возникнуть проблемы с работодателями, которые, которые пугаются таких вещей, как создание специальных условий, которые они обязаны э, да, создать э, для первой группы. Я поэтому не делал первую группу и, соответственно, по, первой, по второй группе не имел права. И, кроме того, у меня вся, э, хроническая аллергии на госорганы, я не люблю ходить и выправлять всякие справки. И поэтому, узнав, что в УКЦ э, не требуют ИПР, естественно, это была последняя капля, почему, почему я выбрал эту организацию. Я, кстати, работал тоже в некоммерческой организации, в небольшой. Я знаю, как они работают, и поэтому они мне более близкие, скажем так, были.
1: Друзья, дорогие слушатели, если у вас есть опыт общения с школой собак-проводников Всероссийского общества слепых, если вы выбрали эту школу, расскажите тоже о своей истории, покажите, что, почему, причины да, того, что вы выбрали именно эту школу, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype radio а также пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Мы обязательно зачитаем их в эфире. Так получается, к сожалению, да, на длинном поводке очень много говорим мы именно о центре собаки помощники инвалидов, и очень мало о школе Всероссийского общества слепых, хотя тоже очень хорошая школа, и я знаю, что многие слепые именно там брали собак и довольны. Поэтому ваше мнение мне очень важно, звоните или пишите. Илья, хорошо, выбрали школу, там дальше надо было заполнять анкету, в анкете очень много вопросов. По поводу этих вопросов, у вас не возникли ли вопросы?
2: — Нет, не возникли, потому что я, когда эту анкету читал, я сразу понял, для чего это делается. Я понял, что собака обладает разным темпер темпераментом, она может обладать разным, разной силой. Да? Допустим, понятно, что человеку в летах, скажем так, ему нужна собака более спокойным нравом. Я все-таки еще мужчина в самом расцвете сил, поэтому, поэтому ну, соответственно, мне можно было собаку пошустрее. И, кроме того, там задавали вопросы о характере маршрутах, которые придется проходить, там есть метро, там много лет общественного разного типа, разного, разных, разных типов общественного транспорта состав семьи, то есть там, там все детально, конкета не очень большая, но там все детально спрашивается. Я, кстати, знаете, я очень оценил, насколько это все профессионально сделано, и не просто так это все. Другое дело, что пришлось ожидать два года, это больше, чем сейчас, вот, насколько я сейчас знаю, сейчас до года сократился срок у них, в УКЦ. Просто тогда было там что-то у них передурбаться какие-то с помещениями и так далее, то есть очередь накопилась. Но я также понимаю, что это, это нужно, потому что решение завести собаку поводыря у многих наверняка, и я знаю, от инструкторов возникает на эмоциях, да. Вот хочу и хочу. Да? А готов ли ты нести ответственность за собаку? Готов ли ты разделять с ней, жить с ней вместе, готова ли твоя семья. Насколько ты это внутри себя решил, действительно, и насколько это осознанно, это большой вопрос. Вот этот срок нужен для того, чтобы человек созрел. Он понял, что он не ошибается в, своим, в своем желании.
1: Срок больше, чем при подаче заявления в ЗАГС. Так что здесь такое ощущение, да, что да. важнее решение. Ну, действительно, мы в ответе а, да. за тех, кого приручили. И тут, если собаку взял, то это, конечно, можно сказать, на всю жизнь собачью точно. Илья, а когда подавали заявление, у вас какие были условия, если не секрет, домашние? То есть были ли домашние питомцы еще? Были ли собаки до этого просто? И пришлось ли домочадцев спрашивать, согласны они или нет, что у вас появится собака-проводник?
2: Я. Yeah. Была когда-то собака еще в 90-х годах в К сожалению, попала под машину. Тоже у меня так это неприятная такая история в жизни. На тот момент, да и сейчас, у нас еще живет кот. Вот. Они замечательно ладят. Ну, бывает всякое, то есть они друг друга немножко задирают. Ну так как у них. Отношения брат братско сестринские Знаете, как брат с сестрой иногда друг друга подтролливают, да, под, подтрунивают. Так и они. Вот. Домочадцы да, у меня и дочь и супруга, изначально очень позитивно к этому отнеслись. То есть с этим не было и нет проблем. То есть это однозначно любимец в семье. Вчера, кстати, вот ей было не очень, не здоровилось, скажем так. У меня были гости. Она вот у нас лежала на полу. Хотя обычно очень общительная. Жена переживает за нее гораздо больше, чем я, скажем так.
1: А как кот отреагировал?
2: Кот, ну, с учетом того, что он всегда был домашним, он никогда не выходил на улицу и никогда не видел собак, конечно, для него это было шоу, появление собаки дома. Он, по первости воспринял ее как нечто инопланетное. Вот. Но почему-то, почему-то они достаточно быстро поладили, вообще никаких проблем. Более того, мы когда с супругой ездили отдыхать, э, ну, в, в деревню и родителям кота отдавали э, моим родителям. Так вот, когда мы, мы вернулись, и собака, и потом привезли кота от моих родителей, они когда встретились, они минуты три друг друга облизывали. Они не видели две недели, они настолько соскучились, что это, это надо было видеть. В общем.
1: Дружба, навека.
2: Mm -hmm.
1: У нас, да. кстати, было письмо на эту тему в прошлой программе, даже не на длинном поводке, а в кухне. Мы обсуждали темы, которые возьмем в следующих программах с Анной Гороховой. И пришло письмо от Екатерины. Мы тогда его не зачитали, но пришло позже. Здравствуйте, я пишу из Подмосковья. Так, хотела позвонить в прямой эфир, но постеснялась. Теперь жалею об этом. У меня пока нет собаки. Оформляю документы на ее получение. Если можно, хотел бы предложить тему. поведения зрячих членов семьи собак и проводником совместное проживание собаки с другими животными. С нами живут два шотландца, кошки-веслоухие. Спасибо вам за нужную работу. С уважением, Екатерина. Екатерина, обязательно эту тему еще раз поднимем. Но вот Илья нам доказал, что дружба возможна собаки проводника и кота. Причем... Дружба такая, что облизывают после расставания, после встречи. Илья, скажите, когда получили согласие, Центра действительно вам сказали, подтвердили, что будут готовить собаку, прошло время, дальше какие ваши действия были? Вам пришлось приехать в Москву, и сколько дней вы здесь провели?
2: Я, честно говоря, вот за те два года, которые пришлось ждать, я много передумал. Сначала я, я им звонил там каждые два-три месяца. Ну, как же, когда же, ну, как двигается ли очередь. Потом я как-то уже немножко к этому остыл и просто ждал. Ждал своего часа. И когда мне позвонили, сказали, вот, приезжай за две недели примерно или за три. И уже сказали имя собаки, которая для меня тогда она действительно была самым-самым волшебным. Элли. Вот. И, ну, и собрался, поехал в Москву, просился на работе. Поехал в Москву, там меня встретили встретили, поселили, разместили, и тут же, в общем-то, началась муштра, в хорошем смысле слова, потому что это действительно был очень серьезный процесс обуч... обучения. Прямо вот, буквально, вот, только переоделся, и все, и пошел, что это заниматься сразу. Есть, вот это, у меня насколько я понимаю, у них обучение зависит от ситуации, от того, насколько человек быстро врубается, да насколько они быстро нашли контакт с собакой человека с собак у меня на это ушло неделю у кого-то 10 дней у кого-то две недели то есть по-разному бывает вот за неделю это три занятия в день было то есть два маршрута и одна теория как-то вот так вот получалось то есть это было достаточно сложно это было достаточно а, как сказать ну, я себя ощущал, как сказать, я в рассылке солдат на плацу, которого тренируют строгий а офицер, там, ты маршируешь, там что не так тебя ругают, там тебя объясняют, что не так. То есть это вот была неделя очень непростая.
1: А жили вы отдельно с собакой в это время?
2: Сначала отдельно. Сначала отдельно, первые дни, потом через несколько дней собаку привели в номер, то есть она мне ночевала. Вот. И потом, по-моему, тоже перед отъездом, тоже как раз вот, ну, постепенно, то есть они очень грамотно, они постепенно подводят собаку к хозяину или хозяина к собаке, <смех> наверное, обоих, чтобы это не было слишком поспешно, ну, чтобы привыкание оно все-таки уже формировалось э на момент отбытия, потому что, ну... Собака, если она уезжает с хозяином в поезде, неизвестно с кем, ну, тоже как-то, наверное, неправильно. Вот. На момент отъезда в Нижний Новгород в поезде, да, мы уже были, ну, не сказать, что уж близки, но мы были друзьями уже.
1: А когда вы поняли, что все, Элли поняла, что вы хозяин единственный, и вот этот контакт налажен? Помните, это какой-то определенный момент был или это э, в течение недели, месяца происходило?
2: Я думаю, что месяца три, наверное. Месяца три – это окончательное привыкание и признание. Потому что, по первости, ну были какие-то моменты, связанные с непослушанием, с там попыткой что-то там навязать свою волю, она уже у меня девка волевая. То есть я специально просил собаку с характером, потому что я, я людей мне тяжело и с людьми, с тификами, такими, знаете, как это, бесхарактерным, так и с собаками. Я специально просил собаку, которая была интересна. Вот. И она как раз меня испытывала, все это время она меня испытывала. Вот месяц через три, я не помню, как это я понял, но месяц через три она, во-первых, однозначно предпочла меня, моей жене и дочери, это я точно уже знал, и она слушалась уже беспрекословно и не бунтовала.
1: Есть ли... У вас Васэли есть любимые песенки про собак?
2: Она у меня не музыкальная. Знаете, есть собаки, которые любят музыку, uh -huh. поют, воют. Да? Нет, она у меня не такая. Она... Она... К сожалению, я вот сам музыкант, но она мои увлечения не разделяет. Поэтому любимых песен у нас нет. общих, У нас есть любимые занятия. Игры, Игры в прятки... Потом, значит, вот на площадке там обязательно мы ну, устраиваем ей перетягивание, перетягивание канаты или палки, либо ясни, либо собаки, с которыми мы вместе гуляем. Ну, э, швыряние мячика на расстоянии, вот это вот бегать опорты, все всевозможные. Потом и. Но ну, самое любимое занятие это опорт а, в воду, да. Когда кидаешь мячик или палку в оку, мы на аку ходим, и она там. Вот это вот она может делать до потери пульса. Она может час непрерывно нырять за этой палкой, приносить ее во ну, всей красе корни лабрадора, как собаки водоплавающие.
1: Но песенок о собаках очень много, и сегодня мы сейчас прямо послушаем одну из них, очень забавную, Поет Олег Даль. Как раз у вас, друзья, есть возможность дозвониться в прямой эфир, дополнить слова Ильи Лебедева, хозяина собаки Элли, собаки-проводника. Он живет в Нижнем Новгороде. Может быть, вы встречали его письма в рассылке про собак-проводников. Звоните нам в прямой эфир на номер 8 800 716 45 на скайпе. И смс мы принимаем по номеру 8903-707-2671. Слушаем песенку о собаке из кинофильма «Расмус. Бродяка».
0: Когда иду я ночной дорогою, Со мной всегда Лохматые Кажется, легко сочинять песни. <рит> Конечно. Хоть пищи не богатые жилье у Бога. <рит> зато со мной. Лохматые. Хвастатые. Четвероногая. Ой, здорово получается. Слушай, давай вместе сочинять всегда. Давай. Когда несу утрату, я теряю, теряю многое. Сочувствует. <рит> лохматые, хвостатые, четвероногое. <рит> Судьба моя, проклятая, планета строгая Но все же есть лохматая, хвостатая, четвероногая И в час перед расплатой не кликну богая, А позову лохматая, хвостатая, четвероногая На длинном поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. Повтор программы. Друзья,
1: у нас на связи сегодня Илья Лебедев, хозяин собаки-проводника Элли. Добавляйтесь к нам в skype radio.vossa, звоните, пишите смс на номер 8903-707-26-71 и номер прямого эфира 8800-716-45 тоже сегодня для вас. Жители России могут звонить на номер 8800 бесплатно. Илья... Вы здесь да. с нами? Да. А что вам пришлось приобрести, когда вы получили собаку проводника? Миску, коврик и так далее. Что именно?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что на первое время я был упакованый, потому что когда я выезжала из Сукаце, у меня уже не в нагрузку они подарили шлейку, там поводок, там там ошейник цепочный такой, ошейник обычный кожаный, э, первые там капли антиклещевые, э, коврик, в общем, все, что надо было, по-моему, только миску надо было купить, и все, вот это по первости, на первое время. Даже корм, корм, корм я с собой привез тот корм, которым кормили в центре для того, чтобы сразу не было вот этого резкого перехода на другой тип корм, как это, на другой корм. А я привез там, килограмм или два там сразу, чтобы на неделю хватило. А,
1: а каким... дальше, дальше
2: угу. дома подкупал уже по необходимости.
1: А угу. каким кормом сейчас кормите?
2: Сейчас у кануба. У кануба, по-моему, голландский корм хорошего качества, хорошо она на него реагирует, в хорошем тонусе, хорошая шерсть, хорошая активность. Никогда не было никакой аллергии. А вообще девочка здоровая, там у нее вообще никаких проблем со здоровьем никогда не было. Ну, вчера вот она что-то неожиданно приболела, так что-то с желудком у нее было. Это, скорее всего, наверное, я что-то зевнул, что-то она, наверное, по весне нашла. На земле такое бывает у нас. Ну, а так больше у нее никаких проблем никогда не было.
1: Но к сухому ну, и, корму и, и, вы... Этот сух... корму он uh -huh. еще
2: по деньгам мне доступен.
1: К сухому корму вы еще что-нибудь даете собаке? Какие-то дополнения?
2: Кефир даю. Uh -huh. Кефир даю, яблоки, груша обожаю, бананы, то есть вот э, такие сухарики. Вот. вот так балуем, балуем. Но не сильно.
1: Проблем с ожирением не было, потому что у многих собак-проводников бывает такое, что. Ну, скорее у хозяев бывает такое, что поддаются собаки и начинают ее кормить, кормить, кормить.
2: А мы, когда перешли на Уканубу, угу. у канубы другая дозировка. Это более калорийный корм. И э, до этого был миродок корм там другая, то есть э, 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 на тот момент, как-то получилось, там супруга моя такая взяла вот, обязанность кормить, э, и, соответственно, мы не посмотрели на это дело. И когда уже убедились в том, что собака так набрала килограмма полтора, два, может быть, э, посмотрели и действительно поняли, что ошиблись дозировка, снизили дозировку, начали ее гонять, и все, она постепенно вернулась к нужным кондициям. Но надо понять что лабрадоры, они же сами по себе упитаны. Это нормально. Лабрадор должен быть упитанный. Не жирный, но упитанный. А летом, летом особенно, мы ее гоняем по площадке, она бесится с собаками, бегает в аэропорт, плавает. Это, само собой, приводит ее в нормальный тонус.
1: Как обрабатываете шерсть и какие витамины даете, какие лекарства по сезону, если это необходимо?
2: Ну, витаминами как таковыми мы ее не кормим. Мы стараемся просто разнообразить вот всякие лакомства, э -э фру фру фрукты, 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 овощи, чуть-чуть морковки, чуть-чуть капустки, чуть-чуть э -э яблок, груш, э бананов и так далее поэтому как витамины специально мы никакие не принимаем, не даем вернее и она себя замечательно чувствует. Что касается клещей, то первый год по моему сначала были капли Адвантикс потом сертифект. сертифект хотя его ругают за якобы очень сильную возможные отравления, но у нас она нормально переносила. Эти капли, они... А в прошлом году мы перешли на таблетки, броверка, это контора, по-моему, которая делает набиваковские прививки, одна и та же. Так, вот. И, э, одна таблетка на три месяца, и это никаких последствий для шерсти в том плане, что вот никаких вот этих капель маслянил, да, там, не надо уберегать собаку от других собак, чтобы они не, не, не навязались этого, да. Первый год нормально прошел, никого она не схватила, никаких клещей, слава богу. И у нас в районе тоже несколько лабрадоров тоже вот перешли на эти таблетки. Вот. Ну, Мнения разные. Кто-то не доверяет, кто-то доверяет. Но вот мы, как вот мы пришли способу защиты от клещей.
1: А как часто ходите к ветеринару? Я понимаю, что не болеете, но все-таки для того, чтобы посмотреть на всякий случай.
2: Пу -пу -пу. Так, мы э, к ветеринару ходим для того, чтобы сделать ежегодную прививку. Это раз. Потом один раз были у ветеринара, когда это, это был то ли ушной клещ. Подцепила она, видимо, от других собак. Или это было... У нас еще было подозрение на аллергию на что-то там, у меня кусочек шоколадки упал на пол, и она, конечно, это, зевнула этот момент, она вовремя подсветилась, <свят> вот. и уже было поздно ее ругать, ну, в общем, лечили мне от этого ушного клеща и остальные разы это только мы вот выписывали, выписывали справку для поездки в дорожном транспорте, все.
1: А ветеринарная помощь у вас платная? Просто бывает так, что некоторые ветеринарные клиники предлагают возможность посетить бесплатно их именно хозяев собак, проводников.
2: Нет, так, таким я не сталкивался. Uh -huh. У нас платная даже вот ну, эти как бы муниципальные или госклиники. Uh -huh. все равно платные. Все, все там вот эти справки, все это делают все равно за деньги.
1: Илья, еще один вопрос, который интересовал наших слушателей, я знаю, а удается ли убирать за собакой во время прогулки?
2: Ну, я понял. Нет, не удается, потому что, скажем, скажем так, это вообще болезненный вопрос для России, во-первых, а для незрящих это вдвойне. Такой очень. Это очень сложно. Дело в том, что еще были бы у нас нормальные газоны, да, а у нас вот в нашем районе иногда приходится гулять в таких местах, где как знаете, наверное, подбирать за собакой, убирать за собакой религии не позволяет. Там настолько все бывает загажено, что лучше бы люди за собой убирали. А потом о собаках подумаем.
1: Ясно. И раз мы заговорили о прогулках, давайте немножко о них поговорим, а далее о работе именно, о том, как вы проходите маршруты. Как часто гуляете? Как часто гуляете и сколько по времени примерно ваши прогулки?
2: Как правило, два раза в день бывает три, в выходные дни бывает еще днем. Как правило, утром, 30-40 минут прогулка, вечером час-полтора. То есть в общей сложности это получается минимум 2 часа в день она у нас гуляет. Иногда бывает на площадке на собачьем, ну как она у нас, импровизированная дикая площадка, там по соседству с разными распевающими товарищами и так далее. Но вот
0: она иногда, огорожена иногда или очень
2: интересная компания, они играют. Uh -huh. Хорошо, мы можем и вечером, и два часа, и два с половиной гулять пока, пока не упадут собаки Говорят, что хорошая собака, уставшая собака
1: А площадка не огорожена?
2: Нет, она не огорожена Но там есть естественные препятствия Там кусты, трубы Там речушка такая, знаете, какая-то в городах бывает Речка вонючка вот. Ну, это такое место пустующее, но именно поэтому туда приходят люди выпить пиво там или что там, или еще пожарить шашлыков, из-за этого бывают конфликты. Она где-то на картах города каких-то числится как собачья площадка, но вот в более поздних документах она там уже не числится. Поэтому спорный вопрос. Мы считаем, что это собачья площадка. А граждане, которые не имеют собак, они считают, что это место для распития спиртных напитков. Скажем
1: да, так. прям конфликт там возникает интересов. Бывает. А бывает. как реагирует Элли на других собак? Бывало, что определенная порода вызывала у нее агрессию? Или, в принципе, такого не замечали никогда?
2: Бывает, бывает. Дело в том, что ровно настолько, как вот она доброжелательна к людям, ко всем практически за исключением пьяных, она терпеть не может пьяных. Она может завидеть человека в другом конце дома, метров за 70. Она уже знает, что он пьяный, он нехороший. Она начинает рычать. За исключением случаев, когда она на шлейке. На шлейке она себе такого не позволяет. А если мы гуляем на поводке просто, вот она подозревает в чем-то нехорошем. А вот ровно настолько она может жестко обойтись с чужими собаками. То есть она здесь спуску не дает. Специально она... Редко очень проявляет агрессию. Есть э, некоторые собаки ну, в округе, которые она просто на дух не переносит. Ну, у нас есть один лабрадор в районе, который чем-то переболел с вот, шерстью связанным. У нее испортился характер. Но этого лабрадора не любят все. Я не знаю, с чем это связано. Может, с энергетикой какой-то. Вот. Мы расходимся стороной, потому что если, если их подвести друг к другу, они просто порвут друг другу.
1: Но я так понимаю, что меня, реагирует я, она? Я, угу.
2: я, знаете, собаки разные бывают по, по темпераменту. У меня собака очень вливая, она лидер, она победитель. И поэтому на площадку, если при, приходит новая собака вот в компании, да, в любом случае, она получает прописку, знаете как. или обязательно повалит ее на землю, прижмет к земле и порычит. Ну, этим все заканчивается, собственно. Вот. Единственное, она, конечно, не прощает э, собак, которые выше ее, которые, которых она повалить не может. Она это все, это вот у нее это враг на всю жизнь. Но она, конечно, не будет ему глотку перегрызать, но она. Она, 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 она не забудет этого факта, что она не может лидировать.
1: О том, хорошо быть большой собакой или маленькой, рассуждала собачка Соня. Может быть, вы помните мультик такой «Умная собачка Соня», советский мультик, любимый с детства. И там собачка Соня поет замечательную песенку. Я предлагаю ее тоже сегодня послушать. У нас прям подборка детских песенок сегодня про собак. А дальше мы поговорим как раз о рабочих моментах, о том, как Элли ходит в шлейке и с какими трудностями вы сталкиваетесь на маршрутах. Слушаем
0: Как хорошо гулять среди прохожих И охранять хозяина от кошек И просто мерить в луже глубину а маленькую бедную собачку хорошенькую белую собачку! В квартире заперли одну А где-то есть неведомые страны рвать сосиски и бананы и увидать на улице слона а маленькая бедная собачка хорошенькая белая собачка по целым дням скучает у окна а маленькая бедная собачка хорошенькая белая собачка по целым дням скучает у окна по целым дням скучает у окна Повтор программы на длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Сегодня слушаем истории от хозяев собак-проводников. Звоните нам на номер 8 восемьсот семьсот шестнадцать на Skype. Радио. Пишите смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят У микрофона Елена Колосенцева на связи Илья Лебедев из Нижнего Новгорода. Илья, сколько у вас маршрутов?
2: Я как раз вот к тему этой песни еще так. просто хотел uh -huh. поделиться наблюдением. Многие считают что действительно, что лабораторы это исключительно добрые существа, безобидные, и у них нет охранных функций. Я могу сказать, что у меня так… мне такие функции не нужны, а вот супругу мою, она пару раз была, она защищала от бездомных собак, причем защищала очень эффективно. Поэтому тоже. Это собаки, которые могут быть разными. Они э, на поводке, они в одном качестве с одним человеком, они в одном качестве с другим в другом. Э, поэтому моя, моя собака э, на поводке – это абсолютно веселое, беззаботное существо. Как только надеваешь на нее шлейку, это э, собака у нее, у нее становятся глаза в кучу, уши прижаты, она идет по маршруту. Никого никого не воспринимает, в принципе, может оттолкнуть мордой, если кто-то стоит на пути, перегораживает дорогу. Что касается маршрутов, у нас порядка десятка маршрутов, наиболее таких распространенных. И, скажем так, я беру собаку только в том случае, когда понимаю, что мне именно сегодня будет с ней комфортно и удобно. Если
1: он... uh. <звук> вот это вот звук друзья мои вероятно Илье позвонили поэтому у нас такой неприятный звучок прошел в эфире я думаю сейчас мы с ним свяжемся по новой и все будет хорошо я вам напомню наши Наши э, контактные телефоны. Сегодня мы рассказываем и делимся опытом, э, делимся опытом ухода за собакой-проводником. Если у вас есть история, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, может быть задумались, и у вас есть вопрос к хозяину Собаки, проводника, то звоните нам на номер 80 716 45 лё, лё, лё. на skypradi. А также пишите смс на номер 8903 707 26 71. Илья, здравствуйте, еще раз. А, прервались, вы как раз рассказывали про. Маршруты. Опять же, у нас э, все еще Илья не выходит на связь. Я надеюсь, что сейчас все получится. Уже... И, да, Илья. Э, про маршруты рассказывали, что не берете собаку, если э, не считаете нужным. Расскажите все-таки, когда, в каких случаях берете и по каким маршрутам ходите.
2: Да. Беру, прощение, звонок не сбросил. Я беру собаку тогда, когда понимаю, первое, что иду по проверенному маршруту уже изученному, во-вторых, если мне не предстоит неожиданных отклонений от маршрута или большого количества мест, которые нужно посетить, причем это быстро, когда я понимаю, что с тростя сделаю это быстрее, на худой конец там спрошу где-то как бы помощи и это будет эффективнее, чем пройти этот э, путь с собакой. И когда я понимаю, что предстоит представить поездки в такси, э, дело в том, что примерно один из четырех таксистов рад. И нам спокойно относится к тому, что э, в его машине едет собака, пускай даже собака-поводы. Потому что это шерсть, это неприятно. Им приходится потом пылесосить и так далее. Это лишние проблемы. Вот. Потом никогда не беру Элли, когда у меня, э, допустим, я после работы еду на репетицию, музыкой занимаюсь, и когда у тебя на тебе висит ноутбук э, за, за, за плечами гитара, как рюкзак, и... Когда у тебя руки заняты просто Потому что в одной руке шлейка, в другой трость Когда у тебя еще на тебя столько вещей висит Это неудобно Таких случаев я не беру В основном я беру на работу Или когда иду в какие-то учреждения Просто как бы Прикмахерские, банки Некоторые магазины Вот Работа Итак,
1: как А Какие трудности возникают? Тот же банк, пойти в магазин. Вас останавливали наверняка.
2: Да. Разные бывали случаи. Это все на самом деле зависит от человека, с которым ты имеешь дело. Я думаю, что вот эти все люди, от которых зависит наш ежедневный комфорт, жизненный, всякие охранники, администраторы, вахтеры, продавцы, они связаны страх потерять работу и массы инструкций, которые либо им дали, либо они сами себе придумали говоря. Поэтому э, были такие моменты, когда ты приходишь, за, ты приходишь платить кредит, у тебя остается 10 минут до закрытия банка, вот, и ты понимаешь, что если ты сейчас не заплатишь, то завтра ты уже попадешь на штраф. И у тебя перед носом охранник либо закрывает э, дверь, либо тебя просто вот, выпроваживает. То есть он не пускает, он перегораживает дорогу и так далее. Ну, вот у меня таких ситуаций было две. В одном банке, причем самое интересное, я вот об этом писал в рассылке. Э, в первом случае пришлось им извиняться. Э, звонила управляющая, потому что я сделал звонок в центральный офис банка. И в общем, им пришлось разбираться. Ну через полгода произошло -то. ровно то же самое потому что сменился э, управляющий и сменился охранник то есть, те инструкции которые были даны они они в общем то так и остались ушли с теми людьми которые ушли вот. а что в ситуации совершенно бывают безобразные когда знаете иногда приходится э, оперировать закону, Иногда приходится убеждать, иногда приходится просто отталкивать, как последний, последний раз, когда вот это вот 10 минут до закрытия банка, я понимаю, что у меня нет времени ему объяснять этому охраннику, который там не пускает, скажем, что собаками нельзя. Да? Я просто беру и плечом его просто от, отталкиваю от входа и прохожу. И еще не хватило, чтобы не хватало того, чтобы -то собака травмировалась в дверях. Да? То есть это дело такое. Вот. А, а дальше-то что? Да,
1: да дальше же он подойдет к вам и э, не даст заплатить, не даст подойти к оператору, кассиру.
2: Ну, скажем так, в, в этом случае я был уверен, что я делаю правильно. У меня, у меня не было выбора, понимаете?
1: И все удалось, э -э да? Ну, Успели?
2: Да, мне удалось, там внутри больше никаких проблем. Он там что-то ворчал, что-то там возмущался, что я не прав и так далее. Вот. Ну, потом, э -э, интересно, что он на, уже на выходе из банка, он подошел, мы нормально поговорили. Он извинился передо мной, я извинился перед ним, что я был резок с ним, потому что я резко, на самом деле, с ним и, и с, с, слов, словар, словарно да, поступил. Толкнул его тоже, действительно, ну... Оба, оба были неправы, оба извинились. Но, тем не менее, понимаете, вот эта жизнь, она состоит из таких вот постоянных стычек. Сегодня тебе может крикнуть один человек, завтра другой. И ты подсознательно ожидаешь, что там-то там или там-то случится война. Вот. Нужно постоянно быть готовым к этому. Поэтому и это еще один момент, почему это не для всех.
1: Ваши рекомендации какие, если действительно преграждают дорогу? Что сказать на своем опыте? Вы наверняка уже выяснили, какие слова влияют на людей.
2: Ну, это, 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 это знаете, нет, нет одного конкретного рецепта. Для кого-то будет достаточно ткнуть в лицо книжечкой, удостоверением собаки благодаря где написано, что она имеет право, я имею право с ней заходить везде, где написано выдержка закона конкретного. Для кого-то так. а Для кого-то, для кого-то, знаете, вот был такой момент, было жарко, и тоже один охранник говорит, почему она у вас без намордника? Я говорю, потому что она в любой момент должна уметь мне помочь. А что смысл? Что ты мне то? Что ты мне вообще тут ерунду какую-то говоришь? Тут, тут у меня как, как бы случайно из кармана выпадает ключ, я говорю а порта или поднимает ключ, ключ и дает мне. Я говорю теперь вопросы есть? Вопросов нет. Все. То есть где-то просто убеждением, где-то где приходится, видите, даже грубую силу применять, где-то приходится сделать грозную интонацию. Ну, тут приходится на месте решать какой способ.
1: Проводники а, относятся вот, к... тем?
2: Угу. Я, единственное, что угу. совершенно да, могу да. сказать, я не готов судиться. То есть у меня нет времени судиться с этими людьми. Вот. Единственное, шанс... единственное, знаете, по возможности, вот что я могу посоветовать, если случается какая-то конфликтная ситуация, по возможности не разговаривайте с нижним звеном. Если вы понимаете, что это бесполезно, лучше зовите администратора старшего, или управляющего, директора магазина и так далее. Старайтесь разговаривать, сразу выходить в таких ситуациях на вышестоящих. Потому что вот если вышестоящие повели себя как свиньи с вами, да, здесь уже больше, больше у вас будет больше оснований для того, чтобы в ну, суд подать, или так далее, ну, или телевидение вызвать, и так далее. Ну, в общем, это более продуктивно в любом случае.
1: Проводники наверняка относятся к тем же лицам, которые не хотят пускать собаку проводника на поезд. Сталкивались ли вы с конфликтами на железной дороге?
2: Да, был момент. Один, один правда, момент только был. Мы ездили, так не считая возвращения из Москвы, мы ездили два раза туда-обратно за два года. И у нас только один раз вопросы возникали. Молодая проводница, она сказала, там, типа, с собаками нельзя. Ну, пришлось сделать гробное лицо. Вот. Ну, на счастье мимо проходил начальник поезда, который сразу как бы разобрался, вмешался в ситуацию, и все. Просто молодая девчонка, она не понимала, что делает, наверное, так.
1: летали? Вот. Летали ли, ли вы на самолете?
2: Нет, нет, на самолете мы пока еще не летали, за рубежом не отдыхали. Пока это все у нас ограничивается поездками на поезде и на машине.
1: А в на метро машине. спускались?
2: Да, в метро в метро спускаемся. У нас в метро пускают в Нижнем Новгороде вообще никакие. Проблем нет. Я читал много информации, что в Питере, в Москве с этим проблема. Нет, у нас э, с этим проблем нет. Более того, даже если ты идешь с собакой по водурям, у нас... Это дело в том, что пару лет назад произошла трагедия, у нас не зря человек упал на рейсы и, и погиб. И с тех пор у нас э, негласная установка сотрудникам полиции в метро и э, дежурным по станции они незрячих провожают до поезда. Э, не всем это нравится. Мне тоже не всегда это нравится, даже если собаку еду, все равно провожаю. А на той станции, как когда тебя спрашивают, на какую-то станцию едешь, и куда-то приезжаешь, тебя там встречают. Вот. Ну, дело в том, что в Нижнем, на всех станциях лестницы, там, где эскалаторы, там они дублируются лестницами. У нас самая вот неприятность вот эта, да, с эскалатором, что застревают. У нас это, не, это для нас не актуально, в Нижнем уровне
1: еще несколько коротких вопросов. Илья, скажите, покупали ли вы одежду для собаки-проводника? Я имею в виду обувь, которая защищает зимой лапы от соли, от каких-то других химикатов. И, может быть, еще какую-то одежду дополнительно?
2: Да, мы пользуемся носками каучуковыми. Фирма POS, p a w так это или Ани П W Z. вот так вот очень хорошее средство они многоразовые хорошо держатся держат, долго служат вот. специальные одежды нет ну вот есть у нас комбинезоны ну как-то не прижились они как-то мне больше подходит э, прийти на место если действительно надо собаку чтобы была чистая просто вытащил полотенце, специальные протер и она, и она в порядке
1: Игрушки какие покупаете, как балуете собаку? Алло. Алло, да. Игрушки какие покупаете, Илья, и как балуете собаку, а, если бал... хотите порадовать? Да,
2: да, да. а... Балуем, во-первых, лакомствами всевозможными, разными не калорийными печеньками. Игрушки – это мячики, это... Особенно она любит такие вот э, мячики в форме рыббинного ну, мяча продолговатого, у которых очень э, непредсказуемо отскок, когда бросаешь его вот далеко, куда-то. Вот. Потом она очень любит полки, очень любит э, канаты, э, знаете, которые вот перетягивают две, две петли, одну петлю даешь одной собаке, другой, другую, и она, они могут полчаса заниматься, вот, перетягивая рыча, лая друг на друга и ты понимаешь, что собака залетать ну, делом. дело, ты можешь спокойно поговорить на площадке с другими хозяевами, знаешь, что твоя собака, <свят> с ней ничего не будет, она увлечена. Вот. Вот как-то так. Э, мячики, которые не тонут, э, которые можно опять же кидать в реку. Она так хорошо плавает, далеко плавает. Вот так.
1: Так Илья, я угу. у нас совсем недавно пришла к нам новость о том, что умерла собака-проводник у нашего хорошего друга, друга редакции. И действительно, грустная новость. Конечно, горчила нас всех. Особенно хозяину в такой ситуации тяжело. И вы сказали, что у вас была собака, которая погибла, не собака-проводник. А Но все таки И что вы посоветуете? Как поступить? Как подбодрить хозяина? Какой совет дадите?
2: Мне трудно об этом судить, потому что я понимаю, наверное, что собак, гибель собаки и гибель собаки-проводника – это не одно и то же. Потому что переживания, когда гибнет собака-проводник или умирает, они втройне, мне кажется, сильные, более сильные. Да здесь, здесь какой совет? Здесь просто жить надо. Здесь надо жить, заниматься своим делом, надо принять это события просто таким, как оно есть. Она, собака, верой и правды прослужила тебе, сколько ей было дано и ушла. Все. И надо просто прожить это. Вот Все, все состояния психологические, которые нужно проживать, когда близкие уходят твои, это нужно просто прожить. Все стадии, не перескакивая. Вот и все. И, и действительно принять это как есть. Другого способа нет.
1: Спасибо большое за слова. У нас на связи был Илья Лебедев. Илья, спасибо огромное, что сегодня нашли время, связались с нами и вышли в программу на длинном поводке. Огромное спасибо за интервью.
2: Спасибо вам. Удачи.
1: Напомню, у нас на связи был Илья Лебедев, хозяин собаки проводника, хозяин Элли, он живет в Нижнем Новгороде, собаку подготовили в центре собаки помощники инвалидов. Если у вас есть тоже своя история с собака и вы хотите рассказать о ней, пишите нам на почту радиособачка.радиовоз.ру А сейчас мы послушаем еще одну композицию группы Секрет, блюз бродячих собак. Много песенок, конечно, посвящено пса. Нашим лохматым помощникам, и я надеюсь, что в следующих программах у нас тоже будут музыкальные паузы и песенки, которые вы еще не слышали о, о собаках. Я с вами прощаюсь, Елена Колосенцева помогали мне сегодня Иван Черенев и Марк Мичурин. До встречи в эфире. Радио вас.
3: Бывал со мною часто жесток Учил быть первым всегда От ушей до хвоста И ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог Отдавал мне все, шток, Он был героем уличных брак. Он утвердил, что только тот Побеждает, в ком живет Плюс бродячих собак Удача за нас Мы уберем их на раз И это без сомнения так С нам дышит ускоряет на шаг Плюс бродячка собак Я не считал своих врагов Я не боялся их клыков Я не умел ходить с поджатым хвостом Из всего, что в жизни есть Ценилась верность и честь А все остальное потом в каждом новом бою в борьбе за шкуру свою Со мной были друзья, это факт Мы свято верили в то, что не забудет никто Блюд бродячих собак Удача за нас, мы уберем их на раз И это без сомнения так, так. дышит на так и ускоряет наш шаг Блюд бродячих собак Носе, они считали, мы мешаем жить И лишь с учетом того, что 10 против одного Нас в результате смогли победить И я дружу теперь, с котом я дверь Не путаю за мне доказали, что стар я для брак И все реже во сне, теперь приходят ко мне Блюх, бродящих саба. Удача за нас, мы уберем их на раз и это без сомнения, царь до бесцен дышится в хакт и ускоряет наш шаг. Блюз бродячих собак, блюз бродячих собак.